0: Muy buenas tardes, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, bendice, reconoce. La presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Antes de comenzar propiamente esta sesión de los hijos del uno, vamos a quitarnos un poco, ¿les parece? Comenzando con hacer conciencia de tu entorno, y tomar una respiración profunda, lenta y profunda. Eso, deja entrar todo el aire, que llene tus pulmones y ese eres se convierte en luz. Y esa luz se distribuye por todo tu cuerpo, haciéndote un ser de luz, lo que realmente eres. Eso es lo que debes tener almacenado en tu memoria etérica, en tu cuerpo etérico. Despeja de ese cuerpo etérico todo eh, recuerdo que pueda traer aflicción y reemplazalo por la memoria divina. Yo soy lo que yo soy, Dios en acción, un ser de luz. Saca de tu cuerpo mental todos los conceptos, todas las ideas que has estado eh, guardando por tanto tiempo ideas y conceptos que limitan, que atan o que causan apego y deja ese espacio en tu cuerpo mental para que las ideas divinas bajen, desciendan y llenen ese cuerpo mental con ideas divinas, constructivas que puedan beneficiar a la humanidad. De tu cuerpo emocional saca todos los sentimientos discordantes, eh, sentimientos de tristeza, de depresión, y reemplázalos por el único y verdadero sentimiento de amor divino. De amor divino. Ese amor divino que todo lo puede. Que puede alcanzar cosas aparentemente inalcanzables. Que es todo paz, tolerancia, júbilo. Y en esa conciencia pido que Hagamos esta invocación y me siga inconsciencia en esta magna y omnipenetrante presencia infinita yo soy. Te enviamos toda nuestra gratitud por haberte encontrado, por poderte reconocer a ti, el creador todopoderoso, que te haces plenamente visible ante todas y cada una de nuestras necesidades en la plenitud de nuestra iluminación, en nuestra total maestría y dominio sobre las cosas externas. Te damos gracias por ser tú la presencia omnipenetrante y que con tu fortaleza y sabiduría impulsas tu perfección por todas partes. Gracias, Padre, porque así es. Nuevamente, les doy la bienvenida a este espacio. Y les invito, si lo tienen a bien, si quieren participar, eh, okay, en, este, en esta sesión de los hijos del uno, donde estamos recibiendo comentarios o preguntas acerca del tema de la clase, ya sea en el chat, en YouTube, o en el chat eh, en Skype. Elizabeth Alcaíno, un gran abrazo para ti también. Gracias por saludar. Antes de comenzar la clase, quería hacerles un anuncio. Y es que, ay, prontamente viene una celebración muy especial. Viene el primero de mayo que es este viernes en mayo suceden muchas cosas pero el, prim el primero de mayo eh, es cuando se celebra la ascensión de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain eh, si bien nosotros como grupo internamente estamos haciendo ceremoniales ese día estamos haciendo un ceremonial muy especial muy especial mmm, más bien por la presencia de este maestro, maestro ascendido, Saint Germain, en nuestras vidas. Por eso es especial. Y estamos haciendo lo posible porque pueda transmitirse ese día a las 11 de la mañana. Vamos a esperar hasta mañana. Ya la última confirmación, estaremos enviándole la información eh, mañana en la tarde, pero por hoy la invitación está en pie para el viernes primero de mayo a las 11 de la mañana a través del live stream. Eh, saludando en este momento a Flor. Flor, bendiciones. Lorna. Lorna estaba mencionando precisamente eh, la, una actividad para el viernes, así que te pediría ayuda en caso tal, para anunciarlo en la página, eh, para hacer el ceremonial dedicado al Maestro Ascendido San Germán, primero de mayo, 11 de la mañana. María Mireya, Laura, Víctor, Janet, César, Nelson. Un abrazo para todos. Gracias. <ríe> Qué alegría, ¿verdad, Laura? Poder participar en ese ceremonial. Vamos a hacer todo lo posible. Por ahora eh, los vientos están a favor eh, y vamos a confirmar esa información mañana en la tarde. Así que les voy a pedir que estén atentos eh, y entren a la página en la tarde para ver si aparece el cintillo. Y también le pediría a, a Isa que enviara pues lo circular, eh, la circular confirmando el el ceremonial del viernes primero de mayo a las 11 de la mañana gracias Lorna eh, Candy saludos, Emilio también abrazo para todos Mario Pinzón Paola, gracias bendiciones para todos y agradeciendo a Carlos pues eh, la oportunidad de, de poder hacer esta clase desde su, su estudio de su estudio privado y bueno le agradezco, le agradezco mucho él ahora mismo no está, él salió me, bueno, sí, sí, está por ahí al lado por ahí, por ahí cerca está Sonia, Sonia desde Washington también, bendiciones para ti Sonia eh, Consuelo, Consuelo también enviando saludos, gracias, gracias a todos por sus saludos eh, para los que escucharon la invocación al principio de la clase una de las cosas que dice esta invocación es, magna y omnipenetrante presencia infinita yo soy, te enviamos toda nuestra gratitud por haberte encontrado. Y es que la clase de hoy es la continuación de la plática número 20 del libro Pláticas del Yo Soy, que consiste en enseñanzas. Eh, descargadas por el amado maestro Saint Germain <risa> mi amado maestro nuestro amado maestro Saint Germain y lo que seguía después de, de que en la clase pasada pues eh, tuvieron que parar a la mitad de página de, del capítulo eh, me gustó lo que decía se los voy a leer <risa> dice así encontrar su propia presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer. Está en negrita, en letras negritas, como para que se nos grave en la mente. Encontrar su presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer. Y creo intuir o percibir a qué se refiere el maestro, anclarse en esa presencia yo soy, de tal forma que seamos esa presencia every day todos los días, en todo, los, todo momento las 24 horas del día, no solamente en algunas horas del día cuando nos acordamos de invocarlo o cada vez que, que nos aparece alguna situación que requiera invocar a esa presencia porque, ¿saben qué? Yo, yo me ponía a pensar que, por un lado, esto equivale a ir a una, ir a una tienda, ¿eh? como el Price Market, que me gusta mucho ir porque hay de todo, y de todo, no solo comestibles. Yo creo que hasta cama hay. Uno pudiera hasta dormir allí. Y siempre que necesitamos algo, vamos a la tienda, conseguimos ese algo y salimos por ahí. Pongámonos a pensar si a veces nos comportamos así con la presencia de yo soy. Que nada más nos acordamos de ella y acudimos a ella cuando tenemos una situación que resolver. Y cuando esa situación se ha resuelto, ya lo dejamos a un lado y volvemos a ser eh, los mismos seres humanos de antes o de siempre sin haber cambiado nada. Entonces la gracia está en anclarnos en esa presencia yo soy eso qué quiere decir quiere decir entrar en esa tienda y no salir de ella estar todo el tiempo eh, claro que este ejemplo <ríe> en el plano físico vivido literalmente no, no, es una tragedia ¿no? <ríe> no poder salir de allí pero en el caso de anclarse en la presencia. Fíjense, en estos, en estos días, creo que fue hace un par de días, eh, me mandaron un video, un hermano querido, y en ese video hablaba una persona que tenía conocimiento, conocimiento metafísico, y me dio un gusto porque a pesar de que, de que esta persona no... no, no tiene otra línea diferente, porque somos muchas líneas en este mundo. Lo lindo es darnos cuenta que somos uno dentro de las múltiples líneas y que cada línea siga lo suyo hasta el final y que cada línea respete las otras líneas. Entonces escucho a esta, esta persona hablando de esta situación actual de, de la cuarentena y me hizo gracia cómo lo puso, porque me recordó también a cuando comenzó esta cuarentena, que ya comenzaron a restringirnos las salidas, que una de las cosas que recuerdo, recuerdo eh, que recuerdo que se, que se dijo en esas clases, comenzando hace como un mes y algo, era que esta situación de cuarentena, de quedarnos en casa, era como un jeroglífico que nos obligaba a quedarnos adentro, o sea, a mirar adentro, y causalmente esta persona decía algo parecido, y entonces eso me maravilló porque ahí veo la conciencia una, esta persona decía, ah, lo que yo les quiero decir acerca del actual virus es que esto parece ser, y, y, y fíjense cómo lo dijo, una conspiración espiritual, <ríe> a mí me encantó el término, una conspiración espiritual, porque cuando oímos de conspiraciones, generalmente eh, eh, se refieren a conspiraciones que no son constructivas, a conspiraciones que, que tienen objetivos quizás eh, personales, egoístas, qué sé yo, de manipulación, de control, pero este no. Él se refería a una conspiración espiritual constructiva en la que las circunstancias de la vida nos obligaban a a quedarnos quietos en nuestras casas, mirando hacia adentro. Oye, qué causalidad. Entonces, imagínense mirar hacia adentro gran parte del tiempo en contraste con eh, el estado normal de nuestras vidas en que salimos y entramos de casa constantemente y que no es malo salir y entrar de, eh, salir y entrar de casa, sino el hecho... De, de que en nuestro sendero o en nuestra vida espiritual también lo hacemos, entramos y salimos constantemente de la presencia y la idea es entrar y quedarnos allí con esa conciencia de la presencia yo soy todo el tiempo y fíjense que no es una cosa que esté diciendo teóricamente o que si no, no lo, no lo dijera realmente pero qué hermoso eh, poder ya no en un estado de conciencia de entra y sale entra y sale que cada vez que, que surge una situación o un problema ¡ay! se siente como se siente como la pesadez o la angustia o la ansiedad y ahí invoco la presencia en vez de eso estar siempre conectado a la presencia yo soy, ser esa presencia yo soy, alerta, consciente, de tal forma que en el momento que aparece cualquier problema o cualquier situación, ¡ah! lo recibo con los brazos abiertos y con todo mi amor y con alegría. Eso es estar y vivir en la presencia. Me parece, me parece que hay más saludos. Leticia, Leticia desde Dallas. Ay, Nanda Luna también, Aristides, Tania también, desde Rosario, Argentina, Marian Mateo, de Santo Domingo, Maritza, desde Arraimán. cerquita de aquí, Juan Carlos, Plazas y Yesenia, ay, Yesenia, ah, de Don Bosco, Juan Díaz, ay, un abrazo, bendiciones para todos. Marian, me estás pidiendo uno. Ay, sí, con mucho gusto, Marian. Eh, me estás pidiendo los decretos que estamos haciendo tres veces al día. Marian, por favor, escríbeme un correo a blanco@serapisbay.com. Repito el correo, blanco@serapisbay.com. Mándame un correo, pídeme los decretos y te los mando enseguida ahora que te termine la clase, si te parece. Gracias. Vamos a ver por aquí un momentito. Okay. Bien. Graciela, Graciela Felicia, un abrazo también para ti. Dios te bendice. Vamos a ver qué nos dice aquí. Rosaura Vergara también. Ay, saludos también. Un abrazo, Rosaura. Hasta que llegan a este punto de firme anclaje en tu, en tu gran presencia yo soy, por supuesto que les será necesario resolver sus problemas en la medida que se vayan presentando, es lo que les digo, entra y sale, o sea, eh, tienes el problema, entras en la presencia, resolviste el problema, sales entonces y, y te olvidas, viene otro problema, otra vez entra, entonces eso es re el resolver problemas. Pero si uno habitara constantemente la presencia y uno fuera esa presencia todo el tiempo, no, no, habría, no habrían cosas que resolver, porque ya estaríamos mirando la vida con otros ojos. El panorama sería diferente, créanme. Hay días en que uno se despierta así, déjenme decirles. Hay, un, hay días en que uno se despierta... Ay, con la presencia, yo soy a flor de piel. Gracias, padre. Y hay días en que no. Todavía estamos en ese, en ese practicar, en esa experimentación. Y a veces se nos puede olvidar. Y quizás dejamos que nuestros pensamientos y sentimientos nos lleven a otra cosa. Y nos olvidamos en la noche cuando despertamos. ¡Ah! Chas, primer problema. Ay, quedé afuera de la tienda hay que entrar a la tienda de nuevo. Entonces la idea es hacerlo una y otra vez, tratar de anclarse en esa presencia, en la presencia yo soy, que tú eres, que cada uno de nosotros es. Pero mucho mejor, nos dice el maestro, el amado San Germain, pero mucho mejor sería entrar y liberar esta magna presencia, energía y acción que Les resuelve los problemas antes de que aparezcan. Oye, si ya estás dentro de la tienda, ¿qué vas a necesitar? ¿Necesitabas eh, una zona de huevo? Ahí mismo está. ¿Necesitabas eh, unos tomates? Ahí mismo está. ¿Necesitabas un poco de lechuga? Ahí mismo está. ¿Lo ven? Entonces, ya cuando, cuando realmente estás anclado en la presencia, no te hace falta nada el resolver problemas ya se minimiza. Y si fue un problema, ni cuenta me di. Porque así ocurre. Puede suceder que, que tengas a alguien al lado, personas al lado, y la persona diga, uy, no, ¿no te das cuenta de lo que está pasando. Y no anda en un estado de felicidad, no ciego, no ciego, pero sí de felicidad eh, sostenida, de armonía sostenida, que así, bueno, ya, ya uno sabe qué hacer en cada situación gracias a que te has anclado en la presencia yo soy. Um, dice, ¿acaso no es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es esto? Entrar y liberar esta magna presencia, energía y acción que les resuelve los problemas antes de que aparezcan. ¿Acaso no es esto más aceptable que despertarse cada mañana y encontrar encontrarte con que los problemas surgen por doquier y los miran a los ojos como si fueran realmente importantes, lo cual, después de todo, no lo son. Yo me he auto observado y me he dado cuenta que es así. Muchas de las situaciones que vienen a nuestras vidas son solucionables. Lo que pasa es que en el momento en que ocurren, como nos agarran y estamos afuera de la tienda o afuera de... De, del corazón nos dejamos quizás permear por la vibración esa que anda rondando por ahí, sobre todo en el ámbito psíquico y astral y por eso la ayuda de la señora Estrea y agradezco a, la, a las hermanas que han ha estado dando su clase acerca de la señora Estrea oye, sí este, y nos agarran como quien dice, <ríe> no quiero decir como, <ríe> desprevenidas nos agarran desprevenidas y pensamos que esa situación en ese momento es sumamente grave o lo tomamos como muy a pecho. Nos volvemos como sensibles a eso. Después de todo, no son, no son realmente importantes. No obstante, nos sigue diciendo el maestro, les aseguro que estarán de acuerdo conmigo en que algunos de ellos, por lo menos para los sentidos externos, son de una importancia tremenda. ¿Por qué sucederá eso? Que nuestro, para nuestro ser externo, por nuestra conciencia externa, eh, hay, los problemas a veces son gigantescos, pero cuando uno en ese momento entra a la presencia y se aquieta, y se los digo de verdad, de verdad, porque es algo que, que he practicado y yo estoy segura que muchos de ustedes también lo han hecho cuando se aquietan y se centran en la presencia de yo soy. Las cosas o la situación parece tomar como otro, otro tono y ya no es tan grave como uno lo pensaba anteriormente. En especial cuando luego de haberse aquietado y haber enfocado su atención en la presencia eh, y haber invocado uno sienta como una especie de liviandad, quiere decir que la cosa está funcionando, que el llamado está siendo respondido, y eso es maravilloso. Um, tenemos um, a ver <ríe> okay. Elma, Elmita, saludos también, abrazo, Gloria Esther también, hasta Managua, Nicaragua, bendiciones, ajá. Ay, nos dice Nelson, de aquí de Panamá, Nelson Muñoz. Muchas gracias Kira por esta clase y por el recordatorio de ser y estar siempre en la presencia yo soy. Uno debería estar siempre dando gracias por toda situación, ya que ellas son en sí oportunidades. Así mismo es Nelson. Y, y fíjense, ¿Cómo uno sabe si uno está afuera o adentro de la tienda? Cuando yo digo la tienda, yo me refiero a adentrarse a uno mismo. ¿Cómo uno sabe por la forma como uno reacciona y por lo que uno está pensando en ese momento cuando se le presenta la situación? Si lo ve, como dice Nelson, como una oportunidad. Gracias, padre, porque esto es una oportunidad para seguir adelante, para saltar ese obstáculo. Quiere decir que lo estás viendo con los ojos de la presencia, pero sí, en vez de eso lo ves como, ¡ay, no, otra vez! ¿Por qué esta persona me tiene que escribir? ¿Por qué me tiene que decir eso? ¿Por qué me tiene que atormentar? ¡Oh! Esa es la personalidad reaccionando. Y ojo, porque es muy importante saber quién está actuando y reaccionando, eh, quién se está autoobservando, quién se está autocorrigiendo en ese momento, si es la presencia yo soy o es la personalidad. Y eso este, se lo escuché a, a Nere este sábado que pasó, que, que hablaba de, de la autocorrección. Y, ento, y, y decía algo así como que a veces estamos prestos a corregir nuestros errores, pero a veces el error consiste en tratar de corregirlos desde el punto de vista de la personalidad y no desde el punto de vista de la presencia que yo soy, porque la personalidad es especialista, y estoy hablando, estoy hablando de mí también, especialista en inventar formas de solucionar una situación, formas que no tienen nada que ver con, eh, digamos que, la pureza o la humildad o el amor o la armonía. Muy al contrario, son formas que a veces tienen que ver con con comentarios desprovistos de bondad, que eso no tiene nada que ver. y Ay, voy a corregir esta situación, esta persona va a saber lo que es bueno. O esta persona le voy a decir sus cuatro verdades. Porque es justo. Ah, estás que corrigiendo la situación, pero es la personalidad. Entonces uno debe estar bien claro en quién está reaccionando en ese momento. Si la personalidad o la presencia de yo soy. Porque puede ser cualquiera de las dos. Eh, ajá. un comentario de Tania de Tania desde Rosario, Argentina que dice, me está pasando eso y lo noto, me cuesta un poco quitarme ahora que estoy todo el día con los chicos en casa ruidos, tareas de escuela etcétera, sentir ajá te está costando sentir esa conexión mira Tania velo como una oportunidad precisamente dentro de la casa ya le he escuchado a varios hermanos incluso eh, yo me he dado cuenta de que aquí estando encerrada en la casa pareciera que hubiesen más actividades que estando fuera de la casa ¿sabes Tania? y, y es cuestión como que cambies cambies la forma en, en que estás mirando las cosas el convivir con otras, con otras personas, mi querida, no es fácil. Aunque sean personas que tú quieres, que tú amas, eh, que nacieron contigo, que estuvieron contigo muchos años, no es fácil. Ya cuando las tienes 24 horas contigo, no es fácil. Pero se puede hacer. Yo creo que es una gran oportunidad. Y la vida nos lo está diciendo. Tania, esta es tu oportunidad de poder aquietarte y lograr esa armonía a pesar de todo el ruido que tú escuchas a tu alrededor. Porque yo entiendo, uno cuando puede salir libremente, uno se va en algún momento a un lugar bien solitario, bien quieto, como un parque. y dices, ay, voy a descansar un rato y te vas a un parque y ahí te puedes desconectar de, de, de las personas y puedes realizar esa conexión. Ahora toca hacer esa conexión, no importa qué ruidos haya alrededor de uno. Yo recuerdo que en, en, los, en los tiempos que Jorge y yo impartíamos las clases de, de meditación, los talleres de meditación, una de las cosas que decíamos era que al principio uno practicaba en la quietud externa del lugar, pero debía llegar un momento en que podías lograr lograr ese aquietamiento aún estando rodeada de ruidos externos. Ahí está la maestría. Entonces no lo, no lo tomes como que no puedo, sí puedes, todos podemos, podemos lograrlo, lograr esa quietud. Y cuando lo logres, Tane, me vas a echar un cuento y vas a sentirte victoriosa, porque eso es lograr la maestría sobre las energías. Uy, a ver, se me fueron por aquí. Ajá, sí. Mavis Lupiáñez, un abrazo, un fuerte abrazo. Ajá, qué bueno que lograste conexión. Ajá, Lourdes Galarza, Galarza desde Tacna, Perú. Uy, oh, un abrazo hasta Perú. <ríe> y di nos dice Mavis, eh, cuestan con los nietos y todos en casa pero eh, se logra aquietarse, es cuestión de querer y pedirles que respeten los tiempos. Pero a veces, Mavis, yo te voy a decir, eh, en esa convivencia, a veces ese respetar los tiempos, puede que se cumpla, puede que no, es que cada situación va a ser diferente, Mavis, eso hay que tomarlo en cuenta, eh, y por eso es que es un logro victorioso, el poder realmente aquietarse a pesar de los ruidos externos que haya. Wow, y anclarse en esa presencia una vez que lo logren, que lo logremos, que lo logre cada uno. No habrá ruido que valga. Pueden haber puertas abriéndose y cerrándose, puede haber ruidos, qué sé yo, de licuadoras, eh, ruidos de juguetes, gritos. Que andan por allí, que, que si allá afuera hay, hay otra, otro tipo de ruido, puede haber cualquiera de estas cosas, pero uno ancla en la presencia, no le va a perturbar. Créame que así pasa. Melania López, abrazos hasta Canarias, Melania. Uh, Juan Pablo Rubio, uh, hasta La Plata, un abrazo también para ti, Juan Pablo. Ajá. Y nos dice Paola, Paola Farías, gracias, porque ahora mi mente ha estado muy ruidosa. Uy, la mía también debe cuando se pone bien ruidosa, créeme. Uf, ni yo me aguanto. <risa> Pero ahora entiendo que esto es lo que tengo que lograr. Bendita esta oportunidad. Es como que se están afinando los cables. Hay que afinarlos, ¿sí? Es una especie de de afinamiento que se logra cuando uno realmente logra aquietarse. Porque ¿saben qué? Sería, sería muy lindo, es que ¡ay, me voy a quietar en este lugar que estoy viendo ahora mismo aquí en la pantalla, que es como una especie de, de río, donde el único sonido que se oye es el, el sonido del agua correr, los pajaritos y cualquier... Otro animalito que ande por ahí. Es muy fácil aquietarse en esas circunstancias y ahí no está, ahí no está el verdadero logro. El verdadero logro eh, lo alcanzas en medio del bullicio. Créeme, créanme, en medio del gran bullicio. Cuando logremos eso, oh, y estoy segura que cada uno de ustedes lo va a lograr. Yo estoy segura y tengo la certeza de que así es porque la presencia de yo soy es una y todos somos esa presencia yo soy. Y no es un eslogan, es una, es, es una verdad. Oh, me parece que... ajá Ah, nos dice Elizabeth Alcaíno aquí desde Skype. Eh, Kira, gracias por esta maravillosa clase llena de tanto confort. Gran ejemplo para saber que si una está dentro o fuera de la presencia y ver las oportunidades en esta época tan especial. Gracias, Mil. Asimismo es si estamos afuera de la tienda o adentro de la tienda. Entonces, el día que, que te falten te los tomates, no los encuentres porque estás afuera de la tienda. Es así mismo con la, con la presencia. Nos dice, nos dice Leticia... También toca hacer modificaciones con las aplicaciones, adaptarse a nuevos horarios. Así mismo, ¿eh, Leticia, y a veces no poder hacer algunas cuando estás rodeada de otras personas. Exactamente. Uno debe ser flexible en una situación como esta. Uno no puede ser rígido y decir, no, porque yo de cuatro a cuatro y media yo tengo que hacer esta aplicación o esta meditación. Y entonces justo en ese momento los niños quieren leche, clean. <risa> quieren su frescabena porque les dio hambre. Y tú dices, no, no, no me moleste. Entonces, cada situación tiene, tiene una salida diferente. Es muy cierto lo que dices. Así mismo es, ¿quién ha dicho que el sendero es rígido? El sendero espiritual se adapta a las nuevas situaciones, conforme uno va recorriéndolo. Uno no puede solo regirse a una sola, a un solo plan riguroso de disciplina, de autodisciplina, más bien, sino de que, oye, no vamos a poder. Si no vamos a poder, no vamos a poder. Es como... Eh, bueno, si no podemos ir a la sede, porque estamos en cuarentena, no nos dejan salir todos los días, nada más unos días, no me voy a frustrar por eso. Eh, pero si se presenta la oportunidad de poder ir, entonces voy. Tampoco es que, que me voy a echar en una hamaca y aunque se pueda, no voy. O oh, se pueda oh. Si se puede, voy. Si no se puede, no voy. Me adapto a las circunstancias. Gracias, gracias por el comentario, Leticia. Vamos a seguir aquí. Con la gloriosa obediencia de ustedes, nos dice el maestro ascendido San Germán, con la gloriosa obediencia de ustedes al principio divino de seres creados, caminarán a todo lo largo del sendero llevando puesta su armadura de protección invencible hasta que la intensidad de la luz en la que entren hará innecesaria dicha armadura. Hoy oh, está clarito. Si es verdad, nosotros, este, dentro de nuestras aplicaciones, nunca está de más. Eh, rodearse de esa armadura de protección invencible del Arcángel Miguel, en ese en, esa, en ese anillo no pase de llama subviviente, como nos dice el decreto, y el círculo electrónico de protección no está de más, nunca está de más, pero he aquí que nos dice que hasta que la intensidad hasta que la intensidad de la luz en la que entren hará innecesaria dicha armadura, pero mientras dicha intensidad no esté todavía la intensidad de la luz necesitamos y requerimos eh, invocar y visualizar ese cinturón electrónico de protección o esa armadura de luz y ojalá fuera todos los días aunque fuera una vez al día aunque ahora con los decretos que estamos haciendo tres veces al día lo estamos haciendo tres veces el de eh, rodearnos del de, anillo no pase de llama azul viviente. Es tan, lo considero tan importante en estos tiempos porque son muchos los pensamientos y sentimientos que pupulan, que andan por allí sueltos. Y si uno está con la guardia baja, entran, entran y permean tu vida. No, no es que le vamos a echar la culpa al pensamiento que vino afuera. No. Te siente uno con ella, con ese pensamiento, ese sentimiento, porque estabas pensando en eso o estabas sintiendo eso y no estás protegido. Sencillamente eso. Entonces, mmm, estemos conscientes de esa actividad de protección que nos ofrecen tan amorosamente estos seres de luz como lo son el amado Arcángel Miguel, la señora Estrella. Al pronunciar estas palabras, he sostenido, nos dice el maestro, he sostenido a todos y cada uno de ustedes en el foco de mi visión, aún sin contar con su permiso, de manera que cuando oigan estas palabras, sientan la convicción interna de las mismas con tanta fuerza que les deleitará. ¡Wow! Sin nuestro permiso, el Maestro ha entrado a nuestras vidas. Ellos son muy respetuosos. Ellos cuentan siempre con que nosotros, sus hermanos menores, seres humanos no ascendidos, contamos con el, ese libre albedrío de escoger si queremos en nuestras vidas a estos seres, a los Maestros Ascendidos. Claro que sí los queremos. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes sí queremos, sí queremos que los Maestros Ascendidos estén con nosotros, pero ellos respetan. Entonces, esto me, me hace pensar en que lo que está diciendo Él, Él nos ha sostenido a nosotros en el foco de su visión. Nos tiene en la mira, mis queridos, nos tiene en la mira. Y me hace recordar que cuando un Maestro Ascendido pone su atención en uno de nosotros, nos cambia la vida. Y esto es maravilloso, realmente. Nos cambia el mundo. Podríamos salir espantados. Tal vez, porque al cambiarnos la vida o el mundo, mmm, no todo el mundo le gusta eso. Hay, hay quienes quieren seguir su vida así mismo, como la han vivido siempre. Pero créanme, sobre todo en este momento en que estamos viviendo, como decía aquel, aquella persona en aquel video que les contaba al principio, eh, es una conspiración espiritual, donde todo nos lleva a mirar hacia adentro y a anclarnos en la presencia yo soy. Esto lo agrego, es lo de anclarnos en la presencia yo soy, en base a lo que nos dice aquí eh, el amado maestro Saint Germain. A anclarnos. Y yo pienso que el solo hecho de mencionar al maestro, Hace que el maestro también voltee su mirada hacia nosotros. Y eso resulta en una gran bendición, mis queridos. Esto no es cuento ni es fantasía. Es una gran bendición que estamos recibiendo. No la desperdiciemos saliendo de la tienda cada rato, la tienda del corazón, <ríe> eh, comportándonos como seres humanos humanos que no tuvieran la enseñanza. Eso no es así. Sí, tenemos la enseñanza. Ustedes todos tienen esa enseñanza, esta bendita enseñanza de los maestros ascendidos. Gracias, Padre, por eso. Eh, creo que aquí tenía otra, otro comentario que decía: Mavis, dice, ¿tan cierto lo que dices? Con el pedirle a la presencia que camine conmigo, logré estar haciendo jardinería con los niños. ¡Yes! Eso mismo, o esa convivencia, porque tampoco se trata se de, de que voy a estar ahora quietándome y, y alejándome del bullicio, ya no, no me perturba ni nada, pero entonces nos desentendemos de, de la familia, de los niños, de los seres queridos que tenemos alrededor. Tampoco es así, ¿eh? porque recuerden que la presencia de yo soy está en todos y cada uno de las personas que están contigo, están y, está en, en todos y cada uno de nosotros. Y no es que vamos a darnos a, 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 al abandono, ¿no? Que, ay, ahora, porque quiero estar en aquietamiento, ya no le hablo a más nadie. No le hablo a nadie, ni, ni lo determino, ni le hago nada. Muy al contrario, oye, ser una presencia confort confortadora es parte de este sendero espiritual, créanme. Eh, dice Mavis, me encontraba meditando totalmente, conectada con los elementales y en el aquí y el ahora. Bueno, sí, muy importante, Mavis. Y si más no recuerdo, yo llegué a ir al, al lugar donde tú estás y es un lugar hermoso. Llegué a visitar aquel lugar, es precioso. Así que fácil, fácil lograr esa quietud, Mavis. León Silva. Ay, un abrazo, León. Hasta Guadalajara, México. Gracias. Gracias por saludar. Señores, estamos llegando casi al final de esta clase. Uy, bueno, voy a tomar unos minutos más en esta parte que considero importante. Dice así, cuando un pensamiento perturbador o de crítica trate de entrar a la conciencia de ustedes, tírenle la puerta rápidamente y ordenenle que se vaya para siempre. Mmm... Las situaciones conspiran, ¿no? las situaciones conspiran para criticar, o evaluar o juzgar. Entonces uno debe estar atento a eso y observar sus reacciones y autocorregirse desde el punto de vista de la presencia, yo soy claro que sí. Eh, no le den oportunidad ni tiempo de conseguir terreno. Recordando siempre que ustedes tienen la fuerza y el poder sostenedor de la magna presencia para hacer esto. Cuando uno se ancla en la presencia, ese es el momento de hacerlo. Cuando ustedes están a punto de lanzar una crítica o condenar al hermano, anclense en la presencia y amen, amen a su hermano. Corrijan, corrijan ese sentimiento que los puede estar perturbando en ese momento. Pero corríjanlo como si ustedes fueran la presencia yo soy, que lo son, no como si fueran la personalidad, porque la personalidad suele como jugar unas malas pasadas, que bueno, está bien, me voy a, me voy a portar bien con esta persona, pero te conste, te conste que esta persona se está portando mal, y es que no sabemos, no sabemos por qué la otra persona se está comportando o está actuando de tal o cual forma, no juzguemos, estamos en el interior de lo que le puede estar pasando a esa persona. A lo mejor está pasando por una etapa muy difícil en su vida y no lo sabemos. Y esa es su forma de reaccionar. ¿Y quién es uno para estar condenando o criticando? ¿no? Entonces estar atento a eso y aclararse en la presencia en ese momento. ¿no? Y decirle a esa presencia yo soy, mira, necesito ayuda. Haz que la puerta se cierre a esta perturbación y permanezca cerrada para siempre. Así de sencillo. Cierra esa puerta. No permites, no permitas que la crítica entre a tu mundo por nada del mundo. Con esto finalizo la clase de hoy, mis queridos hijos este, del uno. Gracias. Recuerden que tentativamente podemos tener una cita este viernes, primero de mayo, a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un ceremonial. Eh, dedicado al Maestro Ascendido San Germain, porque es el día de su ascensión. Así que muchas gracias a todos, gracias por los saludos de despedida. No me despido por escrito, me despido aquí, hablado, mandándoles un fuerte abrazo y muchas bendiciones. <ríe> Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice.